0: Engraçado que eu ia começar a gravar esse buffet aqui e instantes atrás eu tava falando com o Alesão aqui no Zap e ele tava me contando do Fogo de Chão, que é um restaurante que o Alesão gosta muito. Aliás, é uma delícia, né? O Lesão é um especialista em gastronomia e especialmente em comilança, né? E ele gosta muito do Fogo de Chão e eu perguntei sobre o buffet do Fogo de Chão, que tem um buffet de saladas, que agora parece que é o garçom que tem que servir para você. O Alesão, obviamente, é um cara que, quando vai em churrascaria rodízio, né, ele foca bastante no buffet de saladas, com certeza. E ele, me, e ele me disse que o que ele pega no buffet de salada do Fogo de Chão é, basicamente, bacon caramelizado, outros bacons que estão ali como adornos nas saladas, ele pega, põe no prato dele, e palmito com alguns molinhos. E, essa é a salada do Alesão, quando ele vai no, no Fogo de Chão. Por coincidência, esse buffet aqui tá meio parecido, porque esse buffet ele tá com foco nas saladas, coisas bem irritantes aqui para comentar, os pratos quentes estão meio fracos hoje, não vou forçar prato quente também, mas eu acho que na, na, na sobremesa tá legal também, tem umas dicas culturais boas, então vamos começar. Esse é o buffet de hoje, é o que tem. Vambora, eu sou o Beto, esse é o buffet do Dono da Verdade. <risos> Bom, para começar então, aquelas saladas irritantes, deixa eu separei algumas coisinhas aqui, algumas eu vou pular, mas essa daqui eu quero comentar, Para mim é uma coisa que me irritou muito essa semana, que é a delação do Palocci, né cara, o Palote, é Palote ou Palocci, todo mundo fala Palocci, mas eu acho que deveria ser Palote, né, eu vou falar Palote então, então a delação do Palote. O que aconteceu? Ele fez uma super delação, premiada, não sei o quê, com a Polícia Federal, né? Eu acho que teve um, um negócio que tinha que ser autorizado, eu acho que o, foi o Faquin que autorizou, não lembro quem autorizou o negócio dele. E o Palote fez uma puta de uma delação, dedando todo mundo, contando tudo. O que, que aconteceu com essa delação? A hora que os caras foram ver, eles não conseguiram comprovar nada da delação do Palote. Eles não acharam provas, o Palote não tinha. Nenhum recibo, não tinha uma gravação, não tinha um vídeo, não tinha arquivo, não tinha nada. Basicamente, o que o Palotti tinha a contribuir foi ele contar as coisas que aconteceram. Legal, só que se isso não tem provas, isso não vai se converter em nada e isso não levou a nenhum outro tipo de apreensão. Porque, por exemplo, o Palotti poderia não ter provas, mas ele podia falar ó, o fulano de tal, ele pegou não sei quantos milhões da Petrobras... Dá uma olhada lá. Se a polícia fosse na casa do cara e encontrasse baús de dinheiro, beleza. Ou seja, a delação do palote se converteria numa coisa concreta. Só que, no fim das contas, a delação do palote não gerou nada. Ele explicou como é que era o esquema. Legal, obrigado. Mas não, ninguém foi pra cadeia por conta da delação dele. E aí rolou aqui essa semana que o... o... Os caras meio que invalidaram o troço dele, né? Acho que até o STF invalidou o negócio dele. Aí eu pergunto pra vocês, vocês acham certo o Palote estar tá livre e leve solto lá na casa dele? Porque o que, o que a Lava Jato fez, e tem coisas positivas da Lava Jato e tem coisas negativas. Uma das coisas negativas da Lava Jato, eu acho que eles são péssimos negociadores de delação premiada. Eles, são pé, eles dão tudo pro cara antes do cara dar qualquer coisa e a gente que assiste filme americano, né, a gente não precisa ser especialista só de ver filme americano você já vê que a negociação, pelo menos nos filmes eu imagino que reflita a realidade ali é o seguinte, a gente negocia, me fala o que você tem a partir do momento que eu vejo que você tem que isso vai virar uma cadeia para um cara mais mais gordo do que você, né, mais grande é foda um cara mais importante do que você, aí você tem um prêmio não aqui. Aqui o cara fala, vou fazer delação. Beleza, já solta o cara, manda o cara pra casa. O cara fala um monte de coisa e não converte em nada. Teve uns caras, como é que era? Não sei o que, Magalhães lá, meu. Sérgio Machado, Sérgio Machado, não lembro. Mesma coisa, o cara dedou um monte de gente, foi pra casa. As de... ah, o que ele dedou não virou em cadeia e ele ficou livre e ficou todo mundo livre. Então, a negociação da Lava Jato, cara, os caras são ruins de negociar, cara. Eles entregam tudo pros caras. Então hoje o que, que a gente tem? A gente tem o Palote que ele fez uma delação realmente robusta, mas que não se converteu em cadeia pra ninguém, e ele se livrou. Olha que beleza, cara. <risos> que maravilha. Cara, desculpa, eu acho completamente errado. Eu acho que deveria ser o seguinte. Palote, legal, você vai fazer a delação? Maravilha. Então você vai ficar aqui fechadinho, né? Ou você pode até... Beleza, vai pra casa. A gente vai apurar os negócios. Se, não... se você não tiver provas, se você não entregar provas ou se o que você falou não for crucial pra gente prender um cara mais importante que você, meu irmão, você vai voltar pra cadeia. Não dá, cara. Pô, irritante esse negócio, e não é o único, hein, que eu esqueci o nome desses caras, aí vocês devem lembrar. É lá do Nordeste. Os caras saíram livres. Então, o Palote, ele já era um peixe gordo, meu, ele já era um cara grande. Então, pro, pra ele fazer uma delação, tinha que pegar o Lula, né, tinha que pegar alguém maior que ele. Não, ele tá solto e tá tudo maravilha e não deu em nada. Olha que beleza. O que mais que eu queria comentar? Uh, teve essa semana, tem uma campanha da Folha, que é da é a campanha, a campanha publicitária da Folha de São Paulo, que foca no amarelo, né? Tem um negócio do amarelo. Essa campanha já tá, eu como sou assinante, já tô vendo essa campanha faz um mês, agora que eles bombaram mais em mídia social. E é uma campanha tão boba assim, cara. A, a Folha, ela acha que tá nos anos 80, então ela pegou a cor amarela, que é a cor das diretas já, e ela faz uma campanha. Tiju, você vê a campanha, você fala, tô em 1984 aqui. Sem fazer nenhuma alusão ao livro. Eu tô em 84, cara. Eu tô nos anos 80. A Folha, não sei onde ela acha que ela tá. E tem um som... Eu achei a campanha ridícula, mas tem um detalhe aí, que é o seguinte. Na campanha, parece uma propaganda do PT dos anos 80. Quem é mais tiozinho lembra? As propagandas do PT... Basicamente eram artistas na propaganda. E aí você vê como o artista não influencia voto de ninguém, né? Porque todos os artistas faziam a propaganda do... Você pega aí, põe no YouTube a, a campanha Lula Lá, do Lula em 89, e você vai ver todos os artistas lá não influenciam em nada no voto. <risos> Mas nessa campanha da Folha, que parece uma propaganda do PT, por ter vários artistas e intelectuais, o Pondé participa, né? E eu acho engraçado, cara, a galera revoltadinha da direita... A direita... <risos> direita radical... É... Os caras ficam muito putos, cara... Ah, eu nunca mais vou ler... Eu vi os comentários... Pondé, você é uma vergonha, não sei o que... nunca mais vou ler você... Você é um vendido... Não sei o... Eu, o que eu acho engraçado é o seguinte... Primeiro... É... O Pondé tá cagando pra opinião de qualquer pessoa... Tá, tá aí um... O Pondé é um cara... Você pode ter críticas a ele ou não... Mas ele é um cara valente na hora de escrever... Ele escreve ele não tem preocupação em agradar ninguém... A segunda coisa é o seguinte... O, o Pondé, ele não é um cara Bolsonaro, mas é isso que a galera não entende Os caras, a, a direita bolsonarista, ela acha que ou você é Bolsonaro ou você não é direito O Pondé é um cara que, é, que é, ele tem várias opiniões que eu acho que tendem mais para uma visão mais de direita Mas nem, nem, nem é uma visão realista, né? é um cara bem cético bem, um, um cara cético em relação à política, cético em relação ao ser humano e é incrível, o cara fez um negocinho, assim, parece, a, a direita bolsonarista parece petista também, você fez um negocinho, ah não, você tá, deletei você, deletei você, e outra, o Pondé trampa na Folha, meu, o cara tá na Folha há mil anos que ele trabalha na Folha, a Folha fala, ô oh, meu, participa aí da propaganda, você vai lá e participa, porra, lógico, vocês são muito chato cara, vocês é que estão vendo, vocês sabem, vocês são chato Deixa o pão Eu gosto do pão Eu acho um cara corajoso na hora de escrever. Eu gosto, eu leio as colunas dele toda, toda segunda-feira que sai. Eu acho que tem ideias interessantes. Acho que tá aí um cara que vale a pena ler. O que mais que tem pra eu falar aqui? Ah, tem uma coisa aqui que eu preciso falar. E aí eu vou ser. Esse é o típico otário, mas eu vou ser otário sim. Porque eu acho que os princípios aqui são importantes. E eu vou, incrivelmente, eu vou defender os cuzões dos Sleeping Giants, cara. Eu vou ter que defender os caras que eu detesto <risos> Eu detesto esses caras Do Sleeping Giants Eu acho eles covardes Eu acho que eles são tipo aquela Alcateia de hienas né, Que atacam em grupo Covardes, cuzões, assim Eu acho que eles são bem cuzões Evidentemente, eles são super eles são um grupo de esquerda Eles só vão atrás de, entre aspas, fake news de esquerda da, De direita, né Que eles determinam que... Bom, vocês sabem da história toda minha com o Sleeping Giants só que eu vou ter que defender eles, porque nessa semana a Polícia Federal de Londrina abriu um inquérito contra o Sleeping Giants, né, é, basicamente para botar pressão nos caras. Né, que os caras estão indo atrás de vários sites de direita, de anunciantes desses sites de direita, como eu. É, foram atrás do PayPal do, do Olavo de Carvalho, acho que eu já falei sobre tudo isso aqui. Eu acho que o que eles fazem é um negócio covarde de cuzão. Mas, cara, não é ilegal. Eu não gosto, mas não é ilegal. E esse tipo de ação da Polícia Federal em cima dos caras, claramente é uma ação de intimidação. Claramente é uma ação de intimidação. E da mesma forma que fazem, o STF está fazendo em cima dos caras do Alan dos Santos, do Velho da Vanda, essa galera toda, Bernardo Kister, esses caras também, que eu também não gosto também. Então o que, que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o STF indo atrás dos caras de direita e algumas alas da Polícia Federal indo atrás desses caras. Meu, Não é esse o Brasil que eu quero. Não tinha aquela campanha o Brasil que eu quero? Acho que era do Fantástico, né? É, Não é, cara. Acho que não é por aí. sabe? Não é por intimidação que você vai resolver um negócio. Então o STF está intimidando uns caras e a Polícia Federal está intimidando esses caras. Eu acho completamente errado... Eu sei que vão abrir um inquérito, não vai dar em nada o inquérito. Mas eles vão abrir um inquérito pra quê? Pra botar pressão nos caras. Não gosto, tá? Não go tem gente que celebra isso. É, agora vocês vão provar do próprio veneno e tal. Não curto, cara. Eu acho que tem que estar tá acima disso. Não é esse o caminho pra você encontrar esses cuzões dos Sleeping Giants, cara. Não é através de intimidação de Polícia Federal. Mais uma coisa que corrobora isso que eu tô falando agora... A Polícia Federal... Outro assunto que eu já tratei aqui... Meu, vocês ficam muito bem informados aqui, né? Fala aí. É. Pode ver, sempre houve antes aqui... Depois o negócio começa a borbulhar por aí. Então, a, a, a Polícia Federal... Por determinação do André Mendonça... Ministro da Justiça... Convocou o Hélio Schwartzmann, Que é um dos colunistas mais importantes da, da Folha de São Paulo... Parte do grupo editorial... Da, da, da direção editorial e convocou ele para que ele dê explicações lá na, na Polícia Federal sobre aquele texto que eu já falei aqui, que ele falava por que eu torço que o Bolsonaro morra. Eu não vou repetir tudo que eu falei, eu falei que eu acho que ele perdeu a mão, eu achei que foi um negócio que não ficou legal, critiquei aqui, só que é a liberdade de opinião dele, né? Ele emitiu uma opinião, acabou. Ele pode ser criticado, como eu critiquei o El Schwartzmann mas a Polícia Federal tem que convocar o cara de novo, então a gente tá vendo, de novo a Polícia Federal politizada e indo atrás dos caras que o Bolsonaro não gosta no caso, o Sleeping Giants e no outro caso aqui, o Hélio Schwartz você me desculpa, o cara escreve uma coluna no jornal e agora a Polícia Federal o cara tem que ir lá prestar depoimento cara, eu acho o fim da picada isso daí, assim, de novo, repito assim como eu acho o fim da picada, o STF atrás dos caras bolsonaristas tá tudo errado, cara <risos> tá tudo errado é, o, é, o, é esse cara é, é a receita do país de república bananeira sabe bem de república bananeira cara é vergonha bom típico sul, coisa sul-americana meia boca é isso mas bem que tem bananeiro também lá no leste europeu tô um monte de república bananeira lá então é esse é o panorama STF atrás da direita o Polícia Federal indo atrás dos caras que, que o, a esquerda aqui ou que o Bolsonaro não gosta. Que merda, né? Tudo errado. O que mais que eu queria falar aqui... Ah, legal. É, quero falar só um, só um negocinho aqui do, do Mercosul. Porque na sexta-feira a gente estava fazendo o um, nosso happy hour, né? Eu, o Gazela, o Cláudio, o Jean e o Daniel, nosso happy hour virtual... E o Daniel estava comentando com, com a gente que ele está ele tá morando na Argentina, ele está voltando para o Brasil e ele vai trazer: é, tem caixas de vinhos, né? Ele tem, gosta, o Daniel gosta de tomar muitos vinhos. O tá, toma uns, uns cinco garrafas de vinho por dia. <risos> e ele vai trazer uns vinhos, quer trazer uns vinhos para o Brasil? Tem um vinho que ele gosta muito, eu não manjo nada de vinho, mas tem um vinho que ele gosta muito que lá na Argentina custa 30 reais, aqui custa 180 reais, tá? E ele quer trazer... E ele me contou um negócio, cara, que é, é, é uma das coisas que a gente fica sem entender. Se ele quiser trazer, ele só pode trazer 12 garrafas de vinho para o Brasil. 12. Qualquer coisa que seja acima de 12 garrafas, ele tem que pagar 50% de imposto. Só que o 50% de imposto é em cima do preço Brasil. Não é em cima dos 30 reais. Não é que o vinho vai sair por 45%. Ele vai pagar 50% em cima de, dos, do preço Brasil. Ou seja, é os 30 reais mais 90 dá 120 Pô, é mais barato 180 É, mas porra, tá errado. E por que, que eu falo que tá errado? Aí eu pergunto pra vocês. Pra que caralho existe o Mercosul, cara? Pra que... Esse Mercosul é fake. Porque o normal, se você tá na Europa, você tá na, em Portugal, você compra um, um produto alemão, você compra um produto espanhol ou grego, pelo mesmo preço que custa na Grécia. Essa é a ideia de ter um mercado comum. Você tem um produto num país que é mais barato, você compra desse outro país. Aqui não. O vinho custa 30 reais lá na Argentina. Ele tinha que custar 30 reais aqui. Ou sei lá, 30 mais um pouco do frete. 40? Não 180. Então, que, mer <risos> que Mercosul é esse, cara? Eu Sinceramente, eu não, eu não entendi ainda o lance do Mercosul. Para que que serve? Porque para um monte de produtos é cheio de imposto. Ah, mas o cara da vinícola do sul do Brasil... Ah, azar do cara, meu, vai fazer o quê? Eu quero comer vinho barato. Então tira imposto do cara do sul do Brasil. Ou se o cara não for eficiente, paciência. Essa é a ideia de um mercado comum. É você ter produtos de, sem tarifas e circular esses produtos e que vença o melhor. Não, agora vai o Daniel ter que trazer só 12 vinhos. que 12 vinhos para o Daniel dá para uma semana. <risos> Dá pra uma semana E vai ter que pagar, vai ter que continuar a pagar aqui Vai comprar, que ele agora gostou desse vinho Ele vai ter que comprar aqui no Brasil por 180 pau acha um puta Meu, se... Vamos fazer um negócio, acaba com o Mercosul Cancela o Mercosul Serve pra quê? Só pra fazer essa placa de carro nova aqui pra encher o nosso saco Fora isso, não serve pra nada A gente não compra nenhum produto Argentino ou Bom, Paraguai tem o cigarro Cigarro vem tudo falsificado o que, que, que adianta para você o Mercosul? Sério? Para nós. O que, que tem que a gente compra gringo que, que vem num preço bom? Carne? A carne na Argentina é barata para caralho. Chega aqui no Brasil é caro para caramba. Não sei. Não vi vantagem nenhuma no negócio do Mercosul. Eu já não gosto faz tempo. E o Brasil, como sempre, é o gerjulão da América do Sul. O grandão bobão. Não mandem nada aqui. Nada. Aliás, só comentando. Ampassa aqui da Argentina, maravilha Argentina, congelando os preços, <risos> Argentina, todo mundo viu aí, congelou os preços da energia elétrica, da... não, não é energia elétrica, não. da telefonia, da televisão e internet, né, internet, televisão a cabo e, e telefonia, congelados os preços até o fim do ano, porque o governo decretou que são bens são os serviços de utilidade pública, então eles não podem aumentar o preço. Só um detalhe, a inflação na Argentina está num 50% ao ano, tá? Você congelar preço já é uma má ideia em qualquer situação, porque é uma coisa artificial. No caso da Argentina, pior, você tem um país que está com uma inflação de 50% ao ano, imagina para uma empresa congelar quatro meses, a grosso modo a empresa está perdendo 20% de valor do faturamento dela, Sendo que os custos dela estão subindo, né? Os custos continuam subindo com a inflação, só que o faturamento dela está travado. Dependendo, eu quero ver que empresa que tem 20% de margem para poder segurar uma, uma bronca dessa. Ideias do bigodinho comunista lá da Argentina. Os caras não aprendem. Não aprendem, não adianta. Os caras não aprendem. O que mais? Eu tenho antes nas saladinhas aqui. Eu, não, essa aqui eu não vou ler não, deixa, eu vou, tenho só três reclamações aqui que eu quero fazer, reclamações básicas da vida, né, primeira reclamação, quando chega pra mim, e imagino que pra vocês também, um boleto anexo no e-mail, sabe quando eles mandam assim, ó, o boleto do cartão tá aqui, ou a fatura do cartão tá aqui, só que ele tem uma senha, e a senha geralmente é o CPF, o CEP, alguma coisa, eu queria pedir para essas empresas... Porque eu tenho um que eles colocam. Ó, coloque os cinco primeiros números, do, primeiros números do CPF mais o CEP. Um outro, que eu acho que é da Porto Seguro, vem ah, os quatro primeiros números do CPF. Na boa, não, não dá para ser de três em três? Não pode ser os três primeiros números do CPF e o CEP, ou os seis primeiros números. <risos> Quando pede cinco, dá uma confundida. Quando pede quatro números do CPF, dá uma confundida. Bota os três primeiros ou boto 6 primeiro para mais segurança, mas é que confunde, entendeu? Porque ele corta o número e a gente decora de 3 em 3, confunde a gente. Então, peço para vocês que mudem isso. Outra coisa que eu quero que mude também é que outro dia eu falei com a Claro, eles iam recolher um negócio lá no escritório e eles me falaram que iam responder a minha, sei lá, a minha solicitação em 48 horas úteis. Não sei se vocês já viram algumas empresas usando essa nomenclatura. 48 horas úteis. Aí eu pergunto para vocês: o que, que são 48 horas úteis? Eu acho que o, o cara, ou ele fala dois dias úteis, ou ele deixa mais isso. Porque assim, 48 horas úteis, eu não sei porque o que, que é uma hora útil? É três da madrugada é a hora útil. Então, 48 horas úteis, se for um turno de 8 horas da empresa, nós estamos falando de seis dias. Concorda comigo? Eu tô sendo chato ou não? <risos> Se for um turno de 12 horas, estamos falando de 4 dias de espera, porque 48 horas úteis. Ou seja, 11 da noite eu imagino que não seria a hora útil, né? Às 3 da manhã não é a hora útil, começa a contar a partir das 8 da manhã, suponho. Então, empresas, vocês que conhecem as peçam para elas também, falem dias úteis, meu. Não, não fala 24 horas úteis. Eu não sei o que são 24 horas úteis. Estou exagerando na chatice? <risos> e a última reclamação que eu quero fazer, como sempre... Tenho reclamações em relação às medidas governamentais sobre Covid. O governo é sempre incompetente, né? Sempre são idiotas que estão lá inventando regrinhas. E outro dia eu fui tomar um sorvete aqui na Praça Vila Boim, que tem uma sorveteria boa, que chama La Boteg do... Puta, esqueci o nome da... É boa ali, é na Praça Vila Boim, do lado do Buimbom. La Bottegue de Leonardo. Boa, bom sorvete. Meu, você não pode mais degustar o sorvete. Tradicional, você vai lá na sorveteria, você pega né, um ou dois, no máximo três, você dá umas provadas no sabor. Eu queria provar o sabor porque tinha um de café. Eu nunca tomei o sorvete de café deles, queria ver como é que era. O cara falou que não pode provar. Aí perguntou, por que, que não pode provar? Não, é a medida de segurança do Covid. Beleza, aí eu tô perguntando pra vocês, amigos e amigas que estão ouvindo. O que, que, que tem de segurança de Covid eu provar o sorvete, cara? É uma, é uma, o cara pega com uma, uma colherzinha lá, é um palitinho, descartável. O cara vai abrir, pegar o palitinho, passar no sorvete, me entregar na mão, eu provo e jogo no lixo. Onde que houve qualquer risco de Covid nessa transação? É isso que eu queria entender. Qual é o risco de contágio <risos> num cenário desse? Não entendo, não entendo, mas é, agora é a nova determinação. Bruno Covas provavelmente teve essa ideia, ele que tem ideias geniais. Então agora é assim. Experimenta. Vai na tua sorveteria e vê como é que é. Eu, eu acho ruim, porque às vezes eu quero provar, porque eu, eu não quero mergulhar de cabeça num sabor que eu não conheço. Porque senão eu pego o sabor só que eu já conheço, entendeu? Ao mesmo tempo, não é pra você ficar. É no máximo três. Passou de três, você está você tá exagerando já no teu. Na, na, na boa vontade da sorveteria. Bom, essas são as reclamações de hoje. É, tem coisa, eu vou deixar, isso aqui não vou ler também. Deixa pra lá, já teve muita reclamação. Vamos para os pratos quentes, que são, hoje são poucos. Ó, tem quatro, cinco pratos quentes. Vamos começar pelo coach Beto. I'm not a teacher, I'm the new coach. Carta que chegou aqui, que diz o seguinte, ó. Eu acabei de ser efetivado em meio à pandemia e não estava trabalhando. Fiquei muito feliz e foi uma puta oportunidade. Durante meu estágio, eu guardava dinheiro para comprar uma casa com a minha namorada, que ainda não trabalha, pois acabou de entrar na faculdade. Agora que eu tô CLT, ganhando um salário legal, eu consigo guardar muito mais. Assim surgiu uma dúvida que somente o guru da podosfera pode responder. Eu não tenho nada pra dar de entrada agora. Você me sugere procurar um apartamento na planta que não precise de entrada nenhuma, que eu guarde dinheiro até ter algo pra dar de entrada e compre na planta, ou alguma outra coisa. Eu gostaria muito de casar logo, mas entendo que se precisar esperar um pouco mais pra ter um negócio legal, pode ser melhor. Além disso, você tem alguma sugestão de construtora e de localização? Cara... Construtora e localização, eu não tenho a menor ideia para te falar, assim, construtora não manjo nada, o que eu conheço são as construtoras aí que estão que no mercado, não sei sugerir nada, e é, é difícil dizer, porque a Incol, que era uma das maiores, quebrou, né, então eu não, realmente não sei dizer, localização menos ainda, porque eu não sei onde você mora, e mais do que isso, eu não sei quais são os seus gostos, né, qual é o seu estilo, o que, que você quer fazer. O que eu acho, cara, é o seguinte, eu, eu acho que comprar qualquer coisa sem dar, dar entrada, meu, é uma merda, meu. Você vai pagar tantos juros no negócio, mas é tantos juros, independente se for apartamento, carro, qualquer coisa que você vai comprar sem dar entrada, é só assim, eu só compraria sem entrada se fosse realmente extrema necessidade, porque o juros que você vai pagar é um negócio que é doloroso a hora que você bota na ponta do lápis. O que eu sugiro pra você, e aí tem vários, eu já, tive, já conversei com caras que são, como é que chama, personal, financeiro e tal, esses caras. O Walter Policy, que é um dos melhores, ele já me provou numa planilha que é melhor alugar do que comprar financiado. Ele já me mostrou numa planilha, tá? <risos> na verdade, na planilha dele, que ele me mostrou e realmente faz todo sentido, o juros ele é muito forte no financiado. E você, alugando, sai mais barato por causa da depreciação. Tem uma série de coisas que entram na planilha que a gente não faz conta e que o aluguel acaba sendo melhor do que a compra. O único ruim é que, se você não compra, quando os imóveis se valorizam, você perde esse boom, né? Você não, tem, você não pega a onda da valorização, a não ser que você tenha colocado, por exemplo, seu dinheiro num fundo imobiliário. Mas... Sem enrolar demais, eu acho que é o seguinte. Eu, se fosse você, eu não compraria apartamento na planta agora. Porque você não tem nada de, pra dar de entrada. E isso aí os caras vão te comer vivo com o negócio dos juros, cara. É uma merda. Porque você vai pagar o financiamento da construtora e mais o financiamento do teu, do teu apartamento. Então, assim, eu não compraria isso não. Eu esperaria pra pelo menos ter um pouco pra dar de entrada. E agora eu te digo mais, tá? Você, vai, você nem casou ainda, cara para com esse fogo no rabo de querer ter o um apartamento em calma aluga, cara, aluga porque aí você tem, inclusive, a tua última pergunta aqui, da localização experimenta uma localização, cara, pega um bairro que você acha legal, aluga um APzinho, mora lá, vê o que, que você acha não curtiu? Vai pra um outro bairro tipo, acho que você tá colocando, tá com muita pressa pra se amarrar num apartamento, tudo, sabe? fica um negócio muito estático você tá começando o esquema, porra aluga e vê como é que é tanto para ver como é que é a localização, para porra, você acabou de casar, cara. Depende se você tá lá, se você tá num APzinho, depende se você quer ter filho logo, depois você já pega um outro apê maior, entendeu? Deixa a tua vida mais flexível e menos engessada. Então eu não, eu não faria isso agora. Não dá o, o... Não compra nada sem entrada, vai pagar muitos juros. E fica leve, cara. Fica leve. N não se amarra demais. Pega, aluga um apartamento, experimenta o bar, começa a tua vida... Experimenta o bar, experimento o bairro, né? E o bar do bairro, né? Começa a tua vida, eu acho que é bem melhor, cara. Vai com calma aí, não, 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 não fica correntado num apartamento, não, que pode ser cagada. Beleza? Vamos então pro troféu Belpes. Troféu Belpass. Esse aqui, na verdade, não é nem bem um Bell Pass, tá? Eu não sei, não é bem o um Pass. Pode ser, mas eu preciso comentar. Foi uma lesão que me mandou isso daqui. E é um. Eu acho que é falta de profissionalismo e é uma coisa grotesca que o Estadão fez aqui. Eu vou ler a manchete pra vocês, tá? A manchete diz o seguinte: Organização Mundial de Saúde defende realização de mega festa em Wuhan. Vou repetir, Organização Mundial de Saúde defende realização de mega festa em Wuhan. Ou seja, na China, os caras fizeram uma puta balada num parque aquático. Eu tô vendo a foto aqui. A multidão, não tem máscara, não tem nada. Balada normal. E aí você vê essa manchete, o que, que você imagina? Porra, a OMS tá falando, tem que fazer a festa mesmo, tem que fazer não sei o quê. A hora que você vai ler a reportagem, diz o seguinte: eles entrevistaram uma pessoa lá, Maria Van Kerkhove que é do Programa de Emergência em Saúde. É uma mina que trabalha lá, tá? Uma mina. E ela fala o seguinte, ó, abre aspas, não devemos culpar as pessoas por quererem viver suas vidas. Todos nós queremos viver, viver nossas vidas. Todos queremos voltar ao que era normal. Acho que só precisamos ter certeza de que a informação que está chegando, principalmente aos jovens e às crianças, é que eles não são invencíveis. Foi isso que a mina falou. Então, isso que a mina falou... Uma mina qualquer lá, da, não é que ela é a diretora da, do, da Organização Mundial de Saúde, não é que ela é a presidente não, é uma mina. Virou a manchete que a OMS defende realização de megafestas. a uhum, cara, na boca, isso é mau caratismo né, cara? Isso acho que é mais do que, não é nem falta de profissionalismo. Isso aí é, é mau caratismo e mentira. Ela não falou isso, a OMS não falou nada. Tanto que no, depois da reportagem, os caras ficam falando, não, a OMS, ó, tá aqui embaixo, ó. A OMS alertou, no entanto, que a transmissão vem sendo não sei o que lá, aumenta o risco, a entidade avalia, segundo a OMS, não pode... Então, a OMS, óbvio que ela não defendeu, que parece que é assim... Não, a OMS quer que faça a festa mesmo. Não teve nada disso, foi uma mina só que falou. E para você ver como o negócio foi tão mal feito, eu cliquei agora no link da notícia, a hora que você olha no link da notícia ali na, no HTTP, tal, 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 Continua lá, barra notícias, barra geral, estadão, OMS defende realização de mega festa em Wuhan. Agora que eu tô lendo a notícia na minha tela, eles mudaram o título da notícia, eles mudaram a manchete e nem avisa nada que mudou. Então agora tá o se... Olha como mudaram, ó. A manchete mudou pra isso. Festas como a de Wuhan acontecem em todo o mundo, diz OMS, pedindo cuidado aos jovens. Concorda que agora o cara consertou? O cara não pede nem desculpas, cara. É que não tem ninguém assinando, é da redação do Estadão. Não pede nem desculpas. O cara só muda a manchete e fica no migué. Só que o título lá na, no HTTP continua o mesmo. Eu vou dar o troféu Belpeste, na falta de ter outro troféu, Fico o para pro Estadão, vergonhoso. Vergonhosa a postura do Estadão nessa. Ah, e só mais uma coisinha que o Lucas Fiore me mandou, que é um Belpeste também. Eu, eu, eu quero dar pro Estadão pelo grotesco, mas um que o que o Lucas Fiore me mandou que é o seguinte, é uma notícia que fala que o técnico do Washington, o ex-Washington Redskins, né que agora chama Washington Football Team, Ron Rivera, foi diagnosticado com squamous cell cancer. Squamous cell cancer, um câncer, pô, e aí os jogadores todos fizeram um puta tributo pro cara. Pô, tem um monte de ações, vamos lá. Fizeram... Meu, é uma reportagem bem assim, porra, com o manifesto. Estamos com você, você que está com esse squamous... Cell cancer, que seria câncer de células escamosas, não sei o que. O cara botou. Aí você vai ver, e o Lucas Fiore é médico, né? Você vai ver, o cara tá com câncer de pele. Então, assim, <risos> eu entendo, câncer não é bom ter câncer de pele, tá? Eu morro de medo de ter câncer de pele, porque eu sou muito branco. Então, não é bom ter câncer de pele. Mas, os caras, em vez de falar Washington Skins diagnosed with skin cancer, os caras trocaram skin cancer por squamous cell cancer. É óbvio que os caras trocam pra gerar mais clique, pra você falar, cara, o que é um squamous cell cancer? Deve ser um câncer horroroso que o cara tem. Não, você vai ver é um câncer de pele. Então me desculpa, cara. É um Bell Pass, sim, porque é real. Você já ouviu falar disso? Câncer de células escamosas? É câncer de pele, cacete. Mas os caras mudam pra dar uma dramatizada no negócio e pra gerar clique. Então vai um troféuzinho Bell Pass de brinde também. Pra... pra quem quer é esse daqui? É pra NFL mesmo. É a mídia da NFL ganha um troféuzinho de brinde. E vamos agora então, deixa eu ver o que temos. Ah, tal, tal, tal. Cara, eu tô meio perdido hoje. Ah, cancelamento da semana.
1: Sorry, you're
0: eu já avisei na semana passada, eu acho que eu quero reforçar aqui que as pessoas estão fazendo mau uso da palavra cancelamento, tá? Tudo virou cancelamento. Não é bem assim. Então. Quando você publica uma coisa no Twitter e você é criticado... Cara, isso se chama Twitter. Isso é a internet. É o normal. Tudo, tudo que existe, existe crítica. Isso, para mim, não é cancelamento. O cancelamento é quando visa... A pessoa perdeu o emprego dela, né? A pessoa perdeu os patrocinadores dela. A vida da, da pessoa, da mulher, do cara, ser destruída por causa disso. Isso, para mim, é cancelamento. E eu vou manter esse critério aqui, tá? Tem um monte de coisa que eu vejo, eu que eu recebo... Que, cara, pra mim não é cancelamento. A pessoa colocou um negócio e foi criticada. Ponto. tá? Nesse caso aqui é um cancelamento e eu vou incluir dentro desse quadro, vou fundir dois quadros e eu vou incluir dentro do cancelamento o Ignorando o Lugar de Fala. Vai lá. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, não. <risos> então, o que aconteceu foi o seguinte, cara. É uma manchete aqui, é uma reportagem da Isto É, que diz o seguinte é, Alunos pedem demissão de professor por comentário racista é, Uma declaração de um professor em uma publicação causou indignação de pais e alunos de uma escola pública no Distrito Federal O educador republicou uma foto de uma modelo negra de cabelo crespo e classificou a mulher como cosplay de microfone conforme a apuração do G1 Murilo Vargas, que é professor de espanhol no Centro de Ensino Médio 804, no Recanto das Emas, fez a publicação na última quinta-feira. A declaração do educador foi uma resposta a uma frase que estava na publicação original. Uh, e aí a pessoa respondeu, não consigo ouvir seu racismo por causa do volume do meu cabelo. A, 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 desculpa, a publicação é, eu vou explicar para vocês aqui, a publicação é de uma moça com um cabelo afro, mas, cara, bem grande mesmo, bem grande, eu não sei nem se é real ou se, se rolou o, o... Se é uma coisa meio de Photoshop. Se for real, é style pra caramba, meu. É, é, é um... um vocês procuram, eu, vou, eu deixo o link aqui pra vocês verem a reportagem. É um afro, cara, bem grande. E acho que a postagem dela, ela já de antemão colocava o seguinte. Não consigo ouvir o seu racismo por causa do volume do meu cabelo. Beleza, achei legal a, a postagem da mina. E aí esse professor comentou... Cosplay de microfone no, no, no post da mina. E aí eles colocam. Após a fala racista do professor, inúmeras pessoas pediram demissão do Murilo. A secretaria de educação informou que vai apurar o episódio. A secretaria reafirma sua missão, blá blá blá. Bom, todo aquele papo, né? Então, basicamente, o cara fez isso. O que, que eu acho desse, desse tema aqui? E esse, pra mim, é um caso de cancelamento, sim. Algumas considerações. Primeira coisa eu acho que o cara foi extremamente desagradável em ir comentar num post de uma mina. Entendeu? Pra, pra quê que o cara vai... Tipo, eu acho, basicamente, eu acho uma puta falta de educação você ir lá comentar. Igual eu já falei, Lembra quando aquela mina que namorou o Neymar? Esqueci o nome dela, que faz novela na Globo. Ela fez um, botou umas fotos onde ela estava extremamente magra. Muito magra, né? Vocês lembram? Eu esqueci o nome da mina. Bruna Marquezine. Né, ela botou umas fotos agora no começo do ano, onde ela tava meio esquelética. E eu comentei com vocês, eu comentei com a pessoa, falei, caralho, tá magra demais, né? Pô, mas tá um saco de osso. Uma coisa é eu comentar com, com vocês ou com outras pessoas, outra é eu ir lá no, no post dela e falar, oh, você tá magra pra caralho. Eu acho que, puta, eu acho pra puta falta de educação, você ir comentar e, pô, assim, não tem necessidade, né? Então eu achei que esse, esse professor aqui foi realmente bem mal educado, e ir lá comentar no post da Mina cosplay de microfone. Dito isso, eu não acho que isso necessariamente é uma coisa racista, cara. Aí eu abro esse debate com vocês, é, se isso é racismo... Cara, sinceramente, eu não acho... Por isso que eu pus ignorando o lugar de fala, porque eu vou ignorar o lugar de fala aqui e dizer que eu não acho que é racista. Eu acho que você fazer comentários sobre coisas físicas da pessoa eu não acho que necessariamente é uma coisa racista. Igual um monte de amigo me chama de palmito, por exemplo. Os tá? caras me chamam de palmito. O, o, o Fernando Santista, a gente chamava de pera, porque ele tinha um, a gente estava zoando que ele tinha um formato de pera. A gente chama o Cláudio de Araci Balabanian porque o Cláudio tem a cabeça, tem um cabelo, aquele cabelo da, do que sai de baixo. Entendeu? Então, assim, tem uma. O, o, você que falar uma coisa física, o cara é ruivo, é água de salsicha. Então, eu não vejo, sinceramente. E eu, eu tô abrindo de coração aberto a discussão pra, pra conversar com vocês. Eu acho que o cara foi extremamente mal educado. Acho que o cara foi bem desagradável. Mas eu não acho que isso aqui é um comentário racista, não. Porque, realmente, você vê a foto aqui. Eu acho que pode ser até um Photoshop. Eu acho que ficou estiloso pra mim. Não? Achei que ficou legal. Mas agora. É, eu não acho racista o que ele falou, eu vou deixar aberto para vocês, vou colocar o link aqui no, aqui no, no podcast, na, na descrição, e vocês dão uma olhada. Sinceramente, eu não vejo é, por esse lado, mas deixo aberto aqui a questão. E também não acho que o cara tem que ser demitido por causa disso. Você me desculpa, cara, o cara não é para perder o emprego porque o cara fez esse comentário. Isso que é cultura de cancelamento, o cara faz uma coisa que eu considero inadequada, né? é, um, é um comentário mal criado... Mas por causa disso a gente manda embora o cara, perde o emprego. Muito diferente se ele falasse alguma coisa realmente racista. Porque aí acho que é um negócio que é realmente é, injúria racial, um negócio que é pesado. Isso eu não vejo, eu acho que não seria o caso. Mas esse professor aqui, Murilo Vargas, Murilo Vargas, você é um puta de um babaca, meu. Você é um puta de um babaca. Puta cara, mala, bobo, babacão, tá? Então agora eu vou ressuscitar um quadro que estava morto, mas eu vou fazer uma exceção essa semana que é o E Se Fosse o Lula. E se fosse o Lula? Na realidade, não é nem E Se Fosse o Lula, porque isso aqui é igual o Lula, que eu não tenho um quadro que é sendo igual o Lula, né? Mas esse quadro seria Bolsonaro igual ao Lula, que é Bom, são várias coisas que o Bolsonaro faz Que são muito similares ao Lula Como, por exemplo, odiar a Globo né? Mas ele está fazendo um tour pelo Nordeste Claramente o Bolsonaro está em campanha No Nordeste E já deu uma série né, de discursos Mas esse daqui, para mim, ficou particular Olha Bolsonaro e Lula Com as suas similaridades Perfeito, um muito parecido com o outro Fala aí, Bolso Problemas todos nós temos Mas eu costumo dizer com todo respeito na política, eu sou imbrochável. Não é só na política, não. Porque eu tenho uma filha de 9 anos de idade. Que foi feita sem aditivo. Com toda a certeza, inspirado nas tradições nordestinas, porque meu sogro é aqui do Nordeste. <risos> Fala aí, é muito parecido, né? Se você só lesse a transcrição sem saber se era o Bolsonaro ou o Lula, seria muito parecido. E eu não tô. Não é, isso aqui não é exatamente uma crítica, hein? Eu só tô fazendo uma constatação de que o discurso populista do Bolsonaro com o Nordeste, eu acho que tem muita conexão. Eu acho que o Bolsonaro ele realmente vai roubar muito voto, que já foi do Lula, ele vai roubar votos, porque ele tem esse mesmo papo de metáforas, ele tem esse mesmo papo popularesco, e o povo nordestino, pelo menos uma parte dele, eu acho que vai conectar com isso. Tá em campanha já, né? O cara já tá pensando daqui dois anos. E é engraçado, nada a ver com isso, eu, tô, eu tô, enquanto eu tô gravando aqui, eu tô vendo na minha frente o jogo do Paris Saint-Germain e o Bayern, né? Acabou de começar o jogo. E aí eu fiquei pensando que, cara, se eu fosse o dono do, do, do Paris Saint-Germain, que é o dono lá do Qatar, né? O cara também é o dono do Paris. Eu não sei, eu vejo. Hoje pode ser que o Paris ganhe, beleza? Eu acho que vai dar Bayern. Não sei, né? Tô gravando agora. Eu acho que vai dar Bayern, pela lógica da Bayern. Mas, óbvio, Neymar Mbappé são caras que podem resolver. Mas eu acho que o Bayern é mais time. Mas, enfim, se eu fosse o Sheik lá... Eu não sei porque que o cara... Ele gastou acho que um bilhão e meio de euros para montar esse time aí. Ou desde que ele assumiu o time. Em vez dele contratar... Porra, o Neymar, o Mbappé, o, o Di Maria, o Thiago Silva... Eu se eu fosse o Sheik, eu só contrataria francês, cara. Eu ia fazer, o, o marketing meu ia ser os melhores franceses do mundo. Eu vou montar a seleção da França nesse time. Porra, eu acho que seria um negócio marketingianamente. Muito mais interessante que um time sem alma, como é o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain é um time sem alma. Né? Se o cara contratasse... Bom, o Mbappé já tá lá, os outros franceses, mas traz os melhores, meu. Vai torrar essa grana, em vez de trazer o Neymar, traz os caras foda e monta praticamente a seleção francesa no PSG. De repente salpica aí um ou dois gringos, tá, muito bons, mas eu acho que seria muito mais jogo de marketing que eu acho que é o objetivo do cara, montar a seleção. E aí seria foda para o resto do mundo. Você imagina uma seleção francesa que joga junto durante quatro anos. Puta, ia embaçar mais ainda. Já é difícil, os caras, hein? Ia embaçar mais ainda. Chega, vamos para as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: Começando agora, então, com as sobremesas, eu tenho uma dica boa de série, é uma série documentário tem uma dica derivada dessa, que é um documentário também, um filme legal que eu vi ontem e por falar em derivado, obviamente essa série documentário, eu não entendi como que o derivado cast não comentou, não comentaram passaram batido, né que é uma série documental que tá no, no Netflix que se chama High Score essa, cara, eu achei muito legal são seis episódios de uns 40 50 minutos cada um e os caras falam de videogames. Basicamente é uma série que conta a história dos videogames. Eu já falei várias vezes aqui que eu acho uma puta coisa de naná... Vocês adultos que passam horas e horas jogando videogame... Eu acho uma perda de tempo do cacete. Mas eu já gostei muito de videogame. Quando eu era criança, eu gostava muito... Quando eu era adolescente eu gostava bastante e depois que eu virei adulto eu parei de gostar que tem coisas melhores pra fazer. Mas vocês são nanazinhos, vocês gostam de ser jovens eternos, ficam gastando horas e horas e horas no videogame. Mas esse documentário aí, essa série documentário, ela é muito legal porque ela conta a história não só dos arcades como dos videogames mesmo. Eu achei bem completo, cara. Então você tem seis episódios, o primeiro episódio ele conta... Bastante, desde o do Donkey Kong, do Pac-Man e todos esses jogos que vi, viraram de arcade, tem um outro que é... que fala dos RPGs, então eles vão por temas assim, né? Eles mostram o... quando surgiu o EA Sports, os jogos de esportes, né? Conta a história da Sega, tem outro que conta toda a história da Nintendo, tem outro que são só de jogos de luta, né? Street Fighter e Mortal Kombat... E tem, eu acho que o último, ele é sobre os jogos 3D ou em primeira pessoa, né? Que veio de, desde o Wolfenstein 3D até os mesmos caras fizeram o Doom. E a partir daí o negócio saiu voando e tal. Mas é assim, cara, eu achei muito legal. Se você gosta de videogames, pode assistir. E se você não gosta, eu talvez não sei se, <risos> não sei se você vai achar muito legal. Mas, porra, um monte de gente que ouve aí, vocês adoram jogar até hoje, né? Eu acho que vale a pena, a edição é legal, a música da abertura é legal. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui... tem um, Eu vejo várias pessoas falarem da criatividade do brasileiro, né? Não, o brasileiro é um povo... Eu já vi cara falar, não, o brasileiro é o povo mais criativo do mundo, cara. É que a criatividade do brasileiro é pegar uma garrafa pet e fazer ela virar um chinelo, né? Aquela criatividade meio no desespero, né? Se a gente é criativo, o japonês é o quê? Porque assim... Você vê nesse documentário, cara, as coisas que os Japa criaram, em termos de videogame, os caras criaram, o Pac-Man, eles que criaram, eles criaram o Mario Bros, tem aquele, esqueci o nome, Matsumoto, sei lá, o cara, designer-chefe da Nintendo, olha as coisas que esses caras fizeram. E o japonês, ele tem uma criatividade, a gente quer falar que o brasileiro é criativo, e o japonês é o quê, cara? Porque os caras criaram todo esse universo, tem os mangás, tem os desenhos, pô, os caras são criativos pra caralho, cara e aqui você vê bem, e eu gosto que mostra bastante coisa do Japão, mostra coisa da Inglaterra, dos Estados Unidos, bom, todos os caras que foram responsáveis por criar esse universo do videogame, então, porra, eu acho imperdível, cara, sinceramente eu acho imperdível, qualquer um que já gostou de games como eu, ou que ainda gosta, porra, aí vocês vão delirar, precisa ver, e fala um pouco de negócios, fala um pouco do, do jogo em si, a única coisa que vocês vão reparar assistindo é que, meu, tem uma forçação de barra pra dar uma lacrada, que, assim, é típico de uma coisa sendo feita em 2020, assim. Então, tipo, num episódio ele se dá um maior foco num, numa mulher trans que ganhou um campeonato de, de jogo quando era adolescente. Tem no outro do RPG, que é bem legal do RPG, que ele mostra um... um... Um cara gay que ele criou um jogo RPG gay nos anos 90, Meu, mas nunca ninguém viu esse game. Sabe o que é forçado? Não é que é um game de sucesso, o cara fez na garagem dele lá, um game que nunca ninguém jogou. Eles botam 15 minutos desse cara lá. Aí tem no outro de esportes que tem um cara que ele, ah, ele lutou para que tivesse jogadores negros no videogame Madden, né? aquele da NFL, da EA Sports, de futebol americano. E ele... Cara, o negócio é de 8 bits, meu, não dá nem pra ver a carinha do boneco, entendeu? Então, assim, tem umas, umas lacradas ali, que ou, até no, no de lutas, por exemplo, falam cinco minutinhos da, do Street Fighter, quando eles fizeram Street Fighter 2, eu acho, ou era no 1 mesmo, que tem uma lutadora que é mulher, ela de Kung Fu, né? Uma das opções que você tem de lutadores é uma mulher. Que beleza, meu, quando surgiu todo mundo viu no, 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 no fliperama, né? Mas eles querem mostrar... Ai, uma vitória das mulheres. A primeira vez que tem uma lutadora mulher. tipo Então, tem essas coisinhas, tá? Tem essas coisinhas que eu acho que nem precisava. Mas estamos em 2020, é isso. Então, recomendo pra vocês. High Score, tá no Netflix. Moleza pra você assistir. Eu acho que vale a pena. Depois vocês comentam comigo. E vou te falar, eu já fui bom de videogame. jogava... A, a, fala muito do Atari. Fala do cara que inventou o Atari. É legal, cara. É legal pra caralho. E eu... Quando... Não lembro quantos anos eu tinha, eu jogava muito no Nintendo 8-bits, né? Chegava, chegou muito atrasado aqui, só que o meu chamava DynaVision, que era meu... <risos> no Brasil não tinha muita coisa de direitos autorais, os caras plagiavam pra cacete, assim, os videogames Nintendo aqui. Tinha várias marcas que eram o mesmo, mesmo videogame. E eu cheguei a ganhar até um concurso do Jornal da Tarde. Lembro que o Jornal da Tarde fez um concurso de dicas originais. Eu descobri um troço num jogo lá, eu mandei a dica pra eles... E eu ganhei, eu ganhei um cartucho do jogo do Simpsons. <risos> ganhei o concurso de videogame, tá vendo? Vocês acham que eu não manjo, né? Já fui bom. Mas, aí virei adulto e abandonei os videogames completamente. Outra dica re relacionada a esse high score, então esse eu acho que você tem que ver, tá? Tem que ver. Relacionado a isso, existe um documentário que eu acho que eu já falei aqui, por isso eu não vou me estender, que se chama King of Kong o rei do Kong né? É, é, não sei como é que tem o nome em português mas isso aí você vai ter que caçar no torrent onde, onde for é um dos documentários mais legais que eu já vi e ele conta da galera que é fissurada no jogo Donkey Kong e que eles fazem campeonatos disso e eu juro pra vocês esse, essa minissérie aqui, High Score não precisa ver se você não gosta de games mas esse documentário, King of Kong não precisa gostar de games pra gostar, é muito bom é muito bom, é porra pra mim, top 10 dos documentários que eu vi nos últimos anos aí, recomendo vai ter que caçar por aí, então assista o High Score, depois assiste King of Kong que você não vai se arrepender, porque é, é realmente é muito bom é, é, um, é um drama humano, você entra nos personagens cara, é legal pra caramba e pra fechar, mais uma dica essa é uma dica bem legal que é um filme, que tá no Netflix também, moleza pra todo mundo assistir, eu vi ontem esse filme eu, ó, eu vou colocar os disclaimers aqui, tá? Disclaimers. Eu adoro filmes que fica quase o filme todo numa coisa só, com poucos personagens, tá? É uma coisa que eu gosto. Então, esse filme, ele é uma história real, aquele típico filme baseado numa história real, é um filme espanhol, que se chama La Trincheira Infinita. A Trincheira Infinita, tá? Ele é longo, cara, ele tem duas horas e meia, e ele é a história real de um cara, na, na Espanha houve a Guerra Civil lá, de, no, começou em 1936 a 1939, e esse cara, quando rolou a Guerra Civil, Guerra C Civil é uma coisa horrível, né então você tinha vizinho dedurando o vizinho, é, sabe, é uma coisa re realmente muito feia, porque tinha o lado meio comuna e o lado que era o lado mais é, conservador, e eles entraram em guerra, bom, se quiser aprender a Guerra Civil Espanhola, dá uma olhada no Wikipedia, mas o fato é que os vizinhos se dedavam, e dependendo que lado da Guerra Civil estava ganhando, você tinha que fugir dos caras. Então o filme já começa com esse cara sendo dedado pelo vizinho, e os guardas vão lá, o exército vai lá atrás dele, e ele corre e tal, não sei o que, ele se esconde dentro da casa dele, meio num buraco lá. E o filme inteiro é o cara lidando com isso, de ter que se esconder do exército do exército do general Franco, e isso vai passando o tempo, e o filme é isso. Então eu tô dando um disclaimer que, assim, se você não gosta desse tipo de filme, talvez você não vai curtir. Eu curto esses filmes com poucos personagens, uma história só, eu achei simples. E eu vou te falar, o filme tem duas horas e meia, não é enjoativo. São duas horas e meia que passam bem, sem sair praticamente do mesmo cenário, tá? <risos> é legal. O fi... eu... Mas, assim, eu gostei de Dogville, por exemplo, gostei de Manderley, eu gosto desses filmes, assim. A direção eu achei muito boa. Então, tem um puta mérito do diretor de fazer um filme com um enredo super simples. Né? Uma coisa que você praticamente não tem troca de cenário. O cara fazer um filme legal. Então, são duas horas e meia. Eu curti. Então, eu recomendo para vocês La Trincheira Infinita ou A Trincheira Infinita. Tá no Netflix. É moleza. Óbvio, são dicas essas que eu dei que você jamais veria o Alesão, o Bubu, derivado. Que nem sabe que existem esses filmes. Nem sabe que existe essas séries, mas como você ouve aqui, eu dou essas informações para você, que são mais que informações, são dicas, são presentes que eu dou para vocês. Entretenimento para tua semana ser mais feliz. E vamos então para o que porra é essa. Na semana passada, eu coloquei um som aqui que É um dos sons que eu achei mais legais que eu, que eu consegui apurar até hoje Que eu consegui pinçar Garimpar por aí Eu adorei, eu adorei, vou colocar de novo Escuta de novo com atenção <risos> Chegaram várias respostas aqui, respostas interessantes, mas eu já vou adiantar que, infelizmente, não houve ganhadores. Eu achei que não ia ter ganhador mesmo, eu sabia que era difícil essa, mas acho que os chutes foram legais. Ó, a Mari, por exemplo, falou que é um cara fazendo sons com a boca bem perto de um microfone. Não. O Juciano falou que são fios de energia de um poste dando curto. Também não é. O Léo Cabral achou que é alguém tentando jogar água ou vento no enxame de abelhas. Tem a ver mesmo, mas não é. A Maria também achou que é um enxame mudando de local. Que ela falou que já viu esse som em algum lugar por causa de uma colheita de mel que ela já viu. Parece mesmo com abelhas, mas não é. O Paulo Kanashiro acha que é uma máquina polindo um carro, não é, Paulão? O Lucas Matiota ele acha que é o som de uma pessoa tentando tocar música clássica utilizando um berrante e o som da chuva no fundo. Provavelmente está tentando tocar o berrante pela primeira vez. E ele ainda chuta que a música é aquela utilizada com frequência na entrada da noiva em casamentos. Pô, o Lucas Matiotti dá uma bela. Adoro esses chutes específicos. Infelizmente não é. O Renan acha que é aqueles caras da prefeitura de São Paulo cortando grama. <risos> não, Renan Zitou, não é não. O Fábio acha que é uma abelha presa dentro de um pote de plástico. Você vê, várias pessoas acharam que é abelha. O lance é o seguinte: ninguém acertou, infelizmente, mas obrigado pelos, pelos chutes. Lança é o seguinte, cara, isso que vocês ouviram aí, é por isso que eu queria colocar, porque é muito interessante, é a primeira gravação de voz humana que a gente conhece. A primeira gravação que existe no mundo de uma voz humana gravada em alguma coisa é isso que vocês acabaram de ouvir. É zoado? É zoado, né? é uma merda, é um som ruim, mas imagina, sabe de quando que é isso? é do dia 9 de abril de 1860. Então no dia 9 de abril de 1860, ou seja, 160 anos atrás, os caras gravaram esse som que você ouviu, que na verdade é, é um, são pessoas cantando uma música francesa que se chama Au Clair de la Lune. Você pega a pronúncia que é foda, né? Au Clair de la Lune, tá? E ela foi e é isso que eles estão tentando gravar. O interessante é que eles não tinham nem como escutar. Quem conseguiu fazer uma coisa que você grava e escuta foi o Thomas Edison, alguns anos depois, em 1877. E esse aí, esses caras só conseguiram gravar. E aí, anos depois, 150 anos depois, descobriram isso, conseguiram extrair o som desse. da do, do forma que eles gravaram, nem sei como é que eles gravaram esse treco aí. E ele estava um pouco acelerado, os caras ajustaram o timing, e é isso que vocês vão ver. Pô, legal, vai, meu. <risos> Onde que vocês ouviram a primeira gravação de Um Ser Humano? Aqui, nesse podcast. Eu achei legal pra caramba, cara. Você quer ouvir? Ó, oh, vou colocar agora a música como ela é mesmo, tá? A música, vê se vocês conseguem ver alguma relação. Escuta aí. Pois é, legal, né, cara? Pô, instrutivo, vai. Educativo e cultural. Infelizmente, essa semana ninguém ganhou, mas na semana passada, né? Na semana passada, houve um ganhador, que foi o Paulo Cleis. E o Paulo Cleis mandou a gravação dele, o prêmio mais cobiçado da Podosfera Nacional e Internacional, eu diria também. Vamos ouvir o recado do Paulo Cleis. Fala aí, Paulão. Fala, Beto, beleza? Cara, parabéns pelo, pelo podcast. Acho muito massa, cara. Sempre indico para meus amigos aí. O pessoal está acompanhando também, tá gostando bastante. Você lembra muito um amigo meu, cara. O Armando Maza. Ele é o dono da razão também. Ele é tipo você. Ele é difícil de, de, de você discutir alguma coisa com ele. Ele tá sempre certo e ele tá, tem sempre a razão. E por isso que me lembro, me lembra ele aí. <risos> Mas é massa esse estilo que você faz de, de podcast, cara. Parabéns, continue assim. A gente vai acompanhando aqui e sucesso. Um abraço. Tá aí, beleza, Paulo. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. E para você ganhar esse prêmio maravilhoso que o Paulo ganhou e exercer o seu direito de, de vencedor, você precisa escutar com atenção e me falar que porra é essa. <música> E aí, moleza? Difícil? Manda o seu chute, manda a sua resposta no underline o dono da verdade no Instagram, underline o dono da verdade no Twitter, pode mandar no youtube.com dono da verdade, no meu zap, por onde você quiser. Lembrando que a resposta, o critério da resposta, primeiro, é a precisão da resposta e em segundo lugar, a velocidade da resposta. E mesmo que você não saiba, eu adoro ver os chutes criativos que vocês dão. Vamos ver se alguém acerta essa semana. E vamos pra fechar o número musical, que é de uma banda que chama Ozomatli. Vocês conhecem essa banda? Essa banda, cara, ela é uma banda de Los Angeles. Eles fazem um som, cara, que é um puta de uma mistureba. Aquelas bandas que tem uns 15 caras no palco. Então você tem... Cara, é, é uma mistura de salsa com pop rock, com funk, com som, com ritmos latinos, com hip hop. É um troço estranho, tá? É um troço estranho. E eu descobri esses caras numa era pré-internet, praticamente, pra gente, em 98. Eu trabalhava no centro e eu ia muito nas galerias ali, garimpar CD, e eu descobri esse CD e amei esse CD. Esse CD deles chama Ozomatli, não tem, acho que é o primeiro CD deles. Eu amei esse CD, ninguém conhecia, eu acho que pouca gente conhece ainda hoje. Eu ouvi pra cacete esse CD, só que, a hora que eu fui no Spotify, esse CD tá praticamente inteiro bloqueado. Eu não sei o que aconteceu, porque eles têm mais uns 10 CDs, uns 15 CDs lá disponíveis, justo esse que eu queria escolher uma música pra botar aqui, tá bloqueado. É algum problema de direitos autorais, alguma coisa assim, mas... A música que eu mais gostava desse CD está disponível no Spotify e é por isso que eu vou colocar ela aqui, porque eu vou colocar ela na minha playlist do, do buffet O Dono da Verdade, né? O lance é o seguinte, essa música que eu vou colocar, ela não reflete 100% o que, que é a banda, hein? Essa é uma música que puxa mais pro rap e, hoje em dia, a, essa banda Ozomatli, do, de tudo que eu vi aqui... Eu gostei muito mais do primeiro CD do que os outros CDs. Os outros CDs dele estão puxando demais para salsa, puxando demais para música brega mexicana, que é a música ranchera, né? Que eu acho bem brega, não curto. E tem algumas coisas de reggae, assim. Não é ruim, mas não achei muito legal. Eu queria desse CD. Então, você não vai conseguir curtir esse CD, mas eu quero apresentar pelo menos essa música para vocês conhecerem. Que é essa música? Ela se chama, deixa eu pegar aqui que é, o, é Cut Chemist Sweet. Cut Chemist Suite da banda do Ozomatli. Eu vou colocar ela pra vocês. Cara, se liga no swing dessa música. <Sessos> se liga ah, na levada dessa música. Olha os metais, eu olha é. as cornetas que os caras colocam. Olha ah, o rap do vi. cara. O cara manda muito bem. Eu acho um tesão esse som. Então, uma ótima semana pra todo mundo. E fiquem aí com Ozomatli com o som Cut Chemist Suite.
1: Jumper, packing my oral Cannon, busting from Okinawa, Japan to Logo Canyon. Swallow flows, we turning like flush tires. Mellow with throws, lyrics, be burning like brush fires. Spreading vocal leprosy, using discrepancy. Lyric weapon, lessens your chances attested. Me, stopping freeze, MCs, I block atrocities. True philosophies from the lips of black Socrates. A pocket pencil up in your peninsula. Kill the Dracula, MCs, a from my peninsula. I back in the ill I got you high when I run the fly verse For oh my people, When they bleed slow With a hero and slim your leg Just a repro system But Cut chemists from the beta into another group Antagonistic, drastic, coming from a place where these cops get their ass kicked. The last trick unified was the cornerstone. A lyric crystal to the dome is how we wanna clone, born alone. The strength of God makes my mission higher. They thought the liar dead, strung up with fish and wire. The mystifier, packing vocal artillery, making lovely word connections like Chuck Gullery. The cool I make your block turn a one rhyme. Electrifying, like sub nocturnal sunshine. The planetary pioneer in this mix up. Charlie Turner, making scriptures sisters adapt Cause we take it back Like chiropractors Actors on wax Make it worse for See you work your while So they search for me The aristocrat and the diplomat And I'm blessed with a gift of rap, like that Yeah, no, should I mention that you lost a vital part of your body in competition With the T to the U and a The brand winner, lyrical led spinner the shit in you dead center the aristocrat, get no dip of back And I'm blessed with the gift of rap It's like that I, the aristocrat, get no dip of back And I'm blessed with the gift of rap It's like that yeah, yeah. It's like that, Joe. It's like that. Everybody out there, yo. It's like that. My name is Tuna Fish, yo. It's like that. Every double's on my feet. It's like that, Joe. I, the aristocrat, get the gift of back, And I'm blessed with the gift of rap. It's like that.